2: Aldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Las noticias. ¿Qué
4: tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo soy
3: Javier Alatorre.
4: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
2: México, México, vamos a ganar.
3: Ah, verdad. Así con, con el con, a la, Ah, verdad. Con ese con ese ánimo lo estamos saludando esta tarde, así como la Chiquitibun. Saludos a la Chiquitibun a la Mar Castro. Uh, se convirtió en, en todo en toda una referencia, en todo un personaje. Entonces, pues le robamos un poquito la cumbia del Chiquitibun para este, mandarle ahí buena vibra a la selección nacional. Uy, mire, vamos a tener hoy una avalancha de goles. <risa> bueno, eso espero. Eso espero definitivamente. Porque hacen una serie de ecuaciones, no que si quítale el número que pensaste y que se, que le, que se vayan los que se vayan los de Polonia y que quién sabe cuánto. O sea, son unas combinaciones. Más complicadas que pegarle al al melate. Pero bueno, pues así, así, este, bien y de buenas, los saludamos esta tarde. Ya veremos al ratito. Mire, vamos a a tener algunos enlaces. Vamos a estar platicando, pues, con la gente que sabe que está ahí cercana, ¿no? Daniel López Casarín, en fin, todos los especialistas en el tema del deporte. Y pues que que nos digan, ¿no? Entonces. eh, Vamos viendo ahí. ahí como. Cómo avanza la tarde, pero mire es un deporte, no se enoje como el Canelo. Es saludos al Canelo. Yo estoy con el Canelo, desde luego, yo estoy absolutamente con él, no cualquier persona que le falte respeto al país, pues hay que este, ponerle un hay que ponerle un hasta aquí. Bueno, pues así con ese ritmo de México 86. De México 86 este se hizo pues bueno, Toda una referencia. Yo creo que después de esa cumbia, que después de esa porra, ya todos los demás, este, inventos rarísimos, hasta las canciones de mundial, hasta la guacaguaca y todo eso no no tuvo no tuvo más no tuvo mayor pegue que esta. La verdad es que estaba muy buena. Después del mundial del 86, pues se bailaba por todos lados. Esta jovencita que aparecía ahí en un comercial del Chiquitibun a la Bim bam ¿no? Después puso su casa productora, saludos allá a quienes nos sintonizan en en Los Ángeles, en California. Y pues le dan nuestros saludos a la Mar Castro, que se fue a vivir después allá a California. ¿Cómo estás, Anita Lomelí?
1: Javier, pues ya lista, emocionada, esperanzada, de verde. Y pues aquí no sé cómo le vamos a hacer al ratito para trabajar y ver.
3: Sí, no, no te preocupes, este... Eh, no, porque mira, eh, el que va a estar batallando es Este Salvador García Soto. No, Salvador García Soto, porque empieza a la una que arranca el partido. Oye, pero no te dan
1: ganas de repente de ver. Le enviamos
3: un saludo al Salvador. Entonces va a tener, perdón, Anita, va va a estar ahí con un ojo al gato y otro al garabato, pero vamos a tener muchísima información con él, que es eh, desde toda la tarde, todo el día con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Ahora sí, Anita, me decías.
1: Una cosita, además, ¿no? De que estamos ya con las banderitas pintadas y todo lo que, todo el ritual para unirnos en estas buenas vibras hacia nuestra selección, pues recordarte que hoy es día de la seguridad informática, cibernética y la verdad es que como hemos sufrido en los últimos pues yo diría, ha sido un delito que se ha ido incrementando pero cada vez hay formas (risa) más tenebrosas, terroríficas de meterse en tus datos, Javier cada vez es mucho, por más que se menciona que no deposites dinero si te lo pide un amigo por Whatsapp hay gente que cae y fíjate que en este año a mí siete personas me han pedido dinero este y al principio les hablaba. Hasta que le dije un día al productor, le dije, oye Leo, ¿qué hago? Oye, este compañero que es muy serio necesita 87 mil pesos ahorita. Uh-huh. Y me dice, borra el contacto, no le contestes y se acabó porque sí es una forma de... Me- es como... Como una agujita que se mete y saca hebra. No sé cómo le hagan, pero lo logran, logran sacar tus datos.
3: Pues tú Mucha hazle como el canelo, tú hazle como el canelo, di no, no presto Ay. y adiós que te vaya bien. <risa> no, ya, hasta ahí. Sí, pues ya sí. sé todo el mundo, oye, pues fíjate que, que, me, que tuve tal infortunio que no sé qué. Eh, el otro día tocaron tocaron ahí a la casa los hacen de manera cibernética y los hacen también presencialmente llegaron, estaba yo ahí pues arreglando las cosas de de la barranca casi eh, y y iba yo saliendo iba a comprar más tierra fertilizante, todo eso y me encuentro una persona y no, fíjese vecino que yo que tengo esta eh, dificultad porque no sé qué y luego se me quedó viendo, dijo, en la madre, este me va a meter a la cárcel. Y le dije, ¿qué, qué? ¿Qué decino tú? ¿De dónde? ¿De qué? No, nada, nada, nada. Ya no, ya me voy corriendo. Subió a su carro y se fue. Pues era eh, un, un bandido, era un ratero. Bueno, pues allí estaremos pendientes. Vamos a retomar también ese tema. Desde luego, hoy nos ocupa la emoción. Que conste, Anita, que luego tú andas diciendo que el Miguelón se va siempre... Hacia las, este, cuestiones de, de los malvados, pero pues, este. No. T- 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 todos <ríe> los sí, en algo. Oiga, pero mataron a tantas personas. Ay, no, no, Ya, no, no, señorita. No, decir... Debo, y lo digo con mucha seriedad. No podemos normalizar el crimen. No podemos normalizar el crimen. Nunca, jamás. Eso no es normal. Eso no es la vida. Eso no es natural. Lo que hago es que Anita siempre nos anda criticando a Miguelón y a mí, nos anda diciendo, ay, digo, Anita, no podemos esconder abajo de la mesa las dificultades y la violencia, pero ahora ha sido Anita la que pone cotidianamente sobre la mesa también estos temas importantes fundamentales, no se deje engañar, que no le roben su dinerito, los criminales buscan todas las posibilidades para quitarle lo suyo, de, de, de todas las maneras posibles, ya ve ahí en el aeropuerto una persona fue a cambiar dinero, tenga mucho cuidado con eso, porque en el aeropuerto este, andan pero como fieras. Pero
1: cómo, pero si está custodiado por la Marina, fue a cambiarle dinero y lo robaron?
3: Lo robaron y lo mataron. Entonces, este, fue una cosa tremenda, fue, eh, cambió un dinero, iba llegando, este, cambió creo que euros por, por, este, pesos, y lo siguieron, siempre hay bandidos, y uno, pues, llega al aeropuerto de la Ciudad de México descuidado, eh, viendo o saludando, y de pronto, pues, no, no, no tienes, eh, la precaución suficiente y te siguen y te roban. Recomendaciones para quienes van a llegar a, eh, al aeropuerto o quienes van a llegar a una este, terminal de autobuses de la Ciudad de México. Escóndase muy bien sus relojes, sus joyitas, su cadenita, quíteselo. No viaje con eso, mucho menos si va llegando a la Ciudad de México, que no lo vean con ningún adornito. Ninguna pulserita, ninguna cadenita, quítese los, eh, los anillos, señoras, las medallitas de la virgencita, todo, quíteselo. Señores, si tienen relojito bueno, malo, regular, quíteselo. Llegando a la Ciudad de México, quíteselo o de plano si va a venir, pues úselo en otras ocasiones en otros lugares donde usted se sienta más seguro no traiga nada que llame la atención a la Ciudad de México porque luego la gente dice pues voy a ir a a, voy de visita a la Ciudad de México, me quiero llevar mis mis joyitas mis alajitas y y eso pues es terrible esta esta persona eh, eh, y su esposa la que le estaba diciendo regresaban eh, del aeropuerto, fueron al aeropuerto de la Ciudad de México y cambiaron dinero, compraron euros, yo creo que se estaban eh, preparando para un viaje a Europa, entonces fueron y dijeron, bueno, pues aquí está este dinero, denos este, los euros... O como una herramienta de inversión, dijeron, oye, pues el euro ahorita está muy bien, se puede revaluar, en fin, ¿no? Hay quienes buscan sus sus, ahorros, pero cuando salieron del aeropuerto, iban iban saliendo, los interceptaron unos bandidos a punta de pistola, les dijeron, sabemos que traes tanto dinero, sabemos que traes tantos euros, y... Y eh, pues terrible porque de inmediato le dispararon. La esposa se quedó ahí pues en shock, ¿no? Y ya cuando llegó la policía, pues ya desafortunadamente este, esta persona eh, eh, no, no, pues ya no tenía vida. Al parecer detuvieron a uno. Al parecer detuvieron a uno de de los rateros, de los ladrones, ya le estaremos informando. Pero qué barbaridad, qué terrible precisamente... Lo que sucede en el aeropuerto y sus alrededores y de lo, sí, también todas las personas que llegan a la terminal, que llegan a la Ciudad de México y como cualquier lugar del mundo al que llegas, llegas despistado, no te das cuenta quién te está observando, cómo te están observando. Entonces, lo mejor es estar atento, alerta, alerta siempre en la Ciudad de México porque Pues es muy bonita y lo que usted quiera la la ciudad, pero pues es es un asunto muy, muy feo. Oiga, y también vamos a estar en Durango y también vamos a hablar con especialistas a propósito de esta meningitis. Eh, Qué qué terrible, qué tragedia. Y mire, pues yo me imagino que en Durango pues tienen programadas, eh, Anita, amigos, eh, operaciones, quirófanos, cesáreas... Entonces imagínate la angustia de de una mamá que sabe que tiene programada la cesárea, que sabe que tiene que ir a un hospital público y privado, que sabe que le tienen que poner anestesia, y el agobio, la angustia de de que no saben todavía y la COFEPRIS, pues yo tengo mis dudas, yo, 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 yo no sé por qué son tan lentos no sé o o que digan saben que no tenemos la capacidad vamos allá con la FDA vamos a los Estados Unidos que los Estados Unidos nos ayuden este porque no atiende no no atinan a saber todavía Anita si el tema es las la anestesia anestesia, Y y ayer hablábamos con los fabricantes de medicinas en México que dicen oiga si fuera la anestesia esa anestesia pues se distribuye también en varios estados La misma, a menos de que sea anestesia pirata. Pero si es la anestesia fabricada por los laboratorios mexicanos, no sería únicamente en Durango. Ah, entonces pueden ser las agujas. Ah, entonces pueden ser las jeringas. Ah, entonces puede ser que estaba todo puerco el el, el quirófano. Y, y, Y sigue pasando el tiempo y no atinan a saber. Hoy se murió otra señora. Hoy se murió otra señora, ya van 18 señoras eh, muertas, 17, y un señor, un varón, que lo iban a, a operar de algo muy sencillo, una, tuvo una fractura en una pierna, en un pie, y se murió. ¿Cuál es la angustia de todo este tema? Hay 68 personas, 68 personas que todavía están hospitalizadas, independientemente de cómo debe de correr la la ¿cómo se llama? La investigación judicial de cómo, de todo lo que debe de investigar la, la fiscalía local eh, hay prisa por saber que, de, de dónde eh, de dónde este hongo que ha provocado la la meningitis salió, derivó sí, Anita
1: de este, y esto que decía la secretaria de salud ira, que más de que estaban más del 80% del universo de pacientes expuestos a la probable infección, pues ya habían sido localizados y están en contacto con ellos por teléfono, también a mí con todo mi debido respeto suena de terror, ¿no? Uh-huh. Si uh-huh. consideramos las personas que han muerto, ¿no? Estas posibles personas estar en en coordinación telefónica con ellas, pues sí, me, par- me parece que no sirve. Tendrían que estar en estudios médicos Exacto, para ver no, que no tengan por nada.
3: Porque imagínate, no se sabe. Quiero suponer, a reserva de que lo vamos a platicar con algunos especialistas, pero yo quiero suponer que hay muchas personas que dicen, bueno, pues sí, a mí me pusieron anestesia, pero no, no siento nada, no me pasa nada, ¿no? Y el problema es que cuando ya tienen ese dolorón de cabeza, cuando ya tienen todos los eh, los síntomas, es más difícil eh, destruir al, al hongo, es más difícil tratar esa meningitis. Es decir, puede haber cientos, no sé si miles, no sé cuál es el ritmo de aplicación de la anestesia en Durango, de personas que estuvieron en contacto con este hongo, y que todavía no han desarrollado la enfermedad y que deberían de estar siendo tratados en ese momento. Eso es lo que no, no, nos dice el sentido común, pero eh, ya veremos a, al ratito qué es lo que nos dicen los eh, los especialistas a propósito de todo esto, que es una verdadera tragedia, eh, desde luego. Y lo, vamos a, y lo vamos a platicar también con el doctor Alejandro Macías. Él, él siempre nos auxilia en estos temas, nos ha auxiliado también en el asunto del COVID. Hay muchas personas muy nerviosas por el tema de, de que les... De, a propósito del COVID, sobre todo saludos allá en Yucatán, porque hay un repunte también de una variante de este bicho, una variante del COVID. Pero este, yo no sé, yo le preguntaría a, a, al doctor... Eh, eh, ¿Cómo se llama el secretario de Salud a este... Um, ay, no Gatel, el jefe de Gatel. Exactamente. ¿No? Yo le pregunté, O a Gatel, si ellos se aplicarían, si ellos se van a poner la vacuna cubana. Jorge Alcocer, a
1: ver. el doctor Jorge Alcocer.
3: Yo le preguntaría al doctor Jorge Alcocer: ¿Usted le pondría, se pondría usted la vacuna cubana que, que dicen que es la que van a traer para poner a los viejitos en México? ¿Le pondría usted la vacuna cubana? a sus nietos, yo supongo que estos van a ir a buscar una vacuna de de Pfizer o algo por el estilo, pero la vacuna cubana, ¿realmente a, a ese nivel estamos politizando la salud de aplicar la vacuna cubana? Bueno, ya ahí están los temas urgentes todos. Entonces, este, ya ya sabe. Estamos ahí pendientes. Nos dicen nuestros amigos en Yucatán. Oiga, pues aquí hay un repunte de una variante. Sí, es verdad, es cierto, hay un repunte de la variante. Eh, evidentemente se puede tratar. Al ratito vamos a ver cuáles son los, este, cómo se llama, las, eh, los, el nombre, porque le han puesto de todo. Uh, yo no sé por qué le pusieron este perro del infierno a una variante qué cosa tan tan terrible. Este, Ay sí que me parece. ¿no? Equi- fíjate
1: que no ya lo decía el doctor también eh, Martín Moreno José Martín Moreno que que pues no que no es así o sea sí. ese perro maldito rabioso variante del COVID sí, está no, 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 súper no, no. amarillita. Es una término, ¿no? variante
3: nada más, hay que tomarlo con tranquilidad, hay que tomarlo con calma, se siguen aplicando las vacunas, hay dosis evidentemente ante la capacidad de que los cubanos desarrollen una vacuna, yo no sé si tienen la aprobación internacional, si tiene aprobación de la Organización Mundial de la Salud, si tiene... Este, la, la aplicación, la aprobación de la FDA o si tiene la, aplica- la aprobación de la misma COFEPRIS o así políticamente para ayudar al, al, al régimen cubano le están pagando a precio de oro las vacunas a los cubanos para seguirles mandando dinero, ¿no? lo cual me parecería un crimen, que le regalen el dinero nada más, pero que no si no estamos seguros si no tenemos la certeza de la vacuna cubana pues nada más regálales el dinero a los del Partido Comunista y ya, hombre no no es necesario hacer esto de, bueno, pues ni modo a ver, fórmate tú, a ver póntela tú, el que va por las vacunas el que les está mandando el dinero a ver, póntela, digo pregunto si, si ya efectivamente tienen todas las aprobaciones de esa esa vacuna cubana de cualquier forma se sigue aplicando la vacuna Pfizer en la ciudad eh, de México se les está aplicando la segunda dosis a a los eh, niños entre 5 y 11 años de edad, estaremos ahí pendientes, el gobierno de la ciudad de México va a dar a conocer ya también las últimas fechas para la aplicación de esta vacuna es de Pfizer y este van a... Ah, pues hoy es el último día. Hoy es el último día. 230 eh, centros de salud y les están aplicando la Pfizer. ¿Tú cuántas dosis tienes, Anita? Yo tengo dos, Javier. Ah, bueno. Yo también. Dos
1: y una de influenza.
3: Ah, la de influenza eh, todavía no me la pongo. Antes, ¿te acuerdas antes que a todo dar era el, el titular de salud? Ah, <risa> qué bien me caía. ¿eh? Sí, 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 sí. El doctor Agüed... El doctor Agüed venía de rápidamente... la Ciudad de México decía. Y nos decía,
1: ¡No, corras! decía no, yo no me voy a vacunar. <risa> y otro, aparecía en el séptimo piso.
3: Ah, Sí, aparecía con su con cajita. Su gerilita, ya llegué. A ver, ¿no? Y entonces, este, no, en la pompa, no, en la pompa, no. Y entonces, este, pues no, en el brazo te ponen tu, tu vacuna. Y pues ya, no me lo he puesto todavía, pero sí, sí voy a ir eh, al al ratito, hay que considerar eso. Por cierto, y mira, ahí estamos bordeando en el tema del fútbol. Hoy otra, otra situación, otro anuncio, otra buena, ya se acabaron las lluvias. Bueno, eso dice la, el pronóstico eh, que ofrecen los especialistas, porque hoy se acabó la temporada de huracanes. Bendito Dios. Se acabó la temporada de huracanes de este año, pues ya este año nada más le queda un mes. En el Pacífico se formaron 17 ciclones, 9 fueron huracán, en el Atlántico fueron 14, 14 ciclones, 9 se convirtieron en en huracán, entonces eh, sí dejaron lluvias importantes, pero el tema de los vientos, y, y vaya que dejaron a, a gente verdaderamente con una mano atrás y otra adelante, y que el censo, y que te voy a decir, y que todo, todo este tipo de situaciones, pero nada del otro mundo. Bueno, ahí está toda la información, es una jornada con muchas, muchísimas noticias. Tu pronóstico, Anita, reserva de que al rato vamos a platicar con algunos especialistas, nuestros nuestros amigos que están por allá en Qatar, nuestros amigos también del Heraldo Radio Deportes, eh, que nos estarán dando su pronóstico. ¿Qué se ocupa para que no se regrese a México? este Pues así, todos tristes y derrotados, uno ponerle ánimo a las cosas, ¿no? Yo creo sí. que la mitad de, de, de que una tarea sea exitosa es que quieras que así sea, ¿no? Es, es decir, trabajar en, eh, anímicamente, saber que puedes cumplir las cosas. Y la otra es, en el caso del fútbol, pues el esfuerzo físico, que sean atletas, que no se cansen, que corran, que tengan velocidad, no y, y, y que hagan muy bien su trabajo, yo me atrevería a decir que 50-50 no se vale salir derrotado a ningún lado, nunca jamás, no puedes este eh, permitir porque la mente es malvada canija, canija la mente es malvada y cuando de pronto ay, se me hace que no sé qué, se me hace que no voy a poder, nada más que le abras una ventanita a, a esos a, malos a, pensamientos al, al negro Ya se arruinó la cosa. ¿Sí o no?
1: Sí, 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 sí.
3: Entonces. Pero a ver,
1: entonces, ¿nosotros qué necesitaremos hoy? Como una avalancha de goles, como como unos
3: cuatro o cinco goles, ya con eso.
1: No, pero con cuatro, con tres no podría ser posible.
3: No, con unos cuatro o cinco goles. Lo demás ya son ecuaciones extrañas y que si salen de rodillas los argentinos, si los polacos juegan con un, con un pie amarrado, ¿no? Si los de Arabia Saudita que salgan con shilaba y chanclas, que salgan a jugar con bata, ¿no? O sea, te ponen. Te ponen ahí todas esas opciones no 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 lo que se necesita es buena actitud muy buena actitud salir con ese ánimo de vámonos a sabes que salir con el ánimo del canelo de, de eso se trata salir bravos con el ánimo besos del canelo, al canelo a jugarse el todo por el todo y además eh, tener muy buena condición y tener buen no, bueno, buen, buen ánimo sí, sí, por sí, cierto sentir que
1: aquí se nos va la vida punto uh-huh.
3: Ahí. oye rápidamente antes de irnos a, a los anuncios qué rápido se nos va esta primera parte del programa tengo ya una aplicación que al ratito se las voy a contar ¡Ay! para ver qué tan lejos está Messi del Canelo Así tal cual. De distancia. Ajá. Tal ratito. O sea, te los lo vas ir
1: siguiendo a ver cuándo se encuentran.
3: Exacto. Ahorita. No ahorita. Creo. Ahorita. Te, después de la pausa te voy a decir a qué tan lejos están estos dos. Volvemos.
4: Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba javier la Y sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
4: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
1: La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó por ocho votos la validez constitucional del acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada Permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública. Una joven de origen ruso de 28 años es buscada por autoridades de Nuevo León en medio de una ola de desapariciones. La joven, identificada como Oksana Gacheva, fue vista por última vez en la colonia Cañada Blanca en el municipio de Guadalupe el pasado 24 de noviembre. El INE avaló sanciones económicas a partidos por un monto aproximado de 673 millones de pesos por irregularidades en sus ingresos y gastos de 2021. Las sanciones más altas son para Morena por 323 millones de pesos, que representa el 48%. Hoy el dólar se compra en 18 pesos con 91 centavos y se vende en 19 con 64
5: lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que el aguacate está a solo 21.80 el kilo. O lleva manzana reda granel a 34.80 el kilo. Y papa blanca a 27.80 el kilo. Sí, a solo 27.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 29 y 30 de noviembre. Aplican restricciones.
3: Bueno, pues eh, falta, falta hora y media falta hora y media, ya llegaron al estadio, ya llegó el autobús, ya llegó el camión de la, de la selección, nerviosos, pues sí, nerviosos, pero... Eh, ese ese nerviosito en ocasiones pues esa adrenalina también para hacer las cosas entonces eh, Oye, es, vamos ahorita a quitarnos que esa referencia de cero goles
1: empezaron a llegar unos memes gracias a todas las personas que nos escuchan de distintas uh-huh. partes del país y un poquito más allá que dicen mira, con que cada jugador meta un gol ya la hicimos <risa> ¡Ay, qué bárbaros!
3: ¡Ay, ay, ay! Bueno, muy bien. A ver, tampoco se se debe de sufrir en esto. De que sufrimos, sufrimos. De que lo creemos, pues lo creemos. Digo, la la verdad es que el último gol se anotó eh, en el partido ayer lo comentábamos contra Corea del Sur lo anotó el Chicharito Javier el Chicharito Hernández que no fue convocado por cierto y desde ahí se acabaron los goles vinieron allá con los rusos dos partidos más cero goles y luego vino Qatar y cero goles este y sabíamos en, toda, en todo el proceso de, de la, en la ruta hacia Qatar pues México a trompicones lo logró, y, 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 y bueno, ¿no? Yo aquí había comentado en su momento que ese había sido el, el Mundial de México. Hay que reconocer, ¿no? Que pues la, las limitaciones, un país tan futbolero como este, pero pues que tiene esas, esta, esas limitaciones enormes. Entonces, hora y media, avalancha de goles, pues puede ser, puede ser, no lo, no, no lo, no lo sabemos, pero. Pues ojalá, no, ojalá así pero sea, fíjate, y si no, pues ya, no, ya vendrán de regreso como eh. la, pues podría ser la peor selección, porque Ay. ya en México la selección con más minutos jugados en Qatar sin anotar un solo gol, ni modo, pues es, este, la, la, pero bueno, por son. lo
1: pronto ahorita estamos todos con que, pues vamos a pasar. Sí, sí podemos pasar, Javier. Estos no los veo también.
3: A ver, mire, rápidamente, porque ya vamos con nuestro, nuestro siguiente invitado, cosa que le vamos a agradecer rápidamente. A ver, de, de, el, el, el tema es que pusimos Arabia Saudita como uno de los gigantes del fútbol internacional internacional. El nervio ¿Sí es? está al que hágase, claro que no, pues hágase de cuenta que, que vamos no. a jugar en este momento con Brasil o que vamos a, a jugar en este momento con los, con los franceses, ¿no? Entonces, Ay, no. entonces, pues vamos, vamos despacito. Sin embargo, ha sido tan mala, <risa> ni modo, ha sido tan mala la Ay, este, participación de la selección nacional. Pues que por eso es el nerviosismo, por eso es la duda alrededor de eh, la de duda alrededor de, de lo que va a suceder dentro de hora y media ya llegó el autobús ya llegó la selección ya están los aficionados ahí en en los estadios así es que eh, pues nada Replejo ya el
1: veremos estadio, eh. me, eso sí, sí me sí, da
3: sí, mucha sí, emoción sí, sí 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 entonces pues nada ahí estaremos bueno muy bien vamos eh, vamos a otro tema que nos mortifica y nos mortifica muchísimo eh, desde luego bueno todos los temas de salud Hoy por la mañana se estuvo eh, presentando unas cifras que al ratito vamos a retomar de estas eh, fallecimientos eh, fuera de rango, por decirlo, esta, estas muertes en exceso que ha tenido nuestro país atribuibles, pues, a tantas cosas, pero básicamente atribuibles a una este, ausencia. ¿no? independientemente de que sí es muy mala, a la, a la ausencia de un sistema sanitario, a la ausencia de una estrategia en términos, en términos de salud. Y en medio de, de esa situación, de un sistema desmantelado, hay que, hay, que, hay que decir las cosas como son no en términos de salud, pues solo nueve estados, solo nueve, Y habrá que tomarlo con una pizca de sal, desde luego, solo nueve estados dicen que tienen garantizado el abasto de de medicinas, imagínese. Imagínese la mortificación de una persona. No hay nada peor, no hay nada que te duele y te mortifique más como jefe de familia. Uno, enfermarte tú como jefe de familia que tienes jefa o jefe de familia que tienes que sacar a los tuyos adelante. Y dices, ¿y con qué dinero no me puedo enfermar? Y dos, ¿cómo sacas adelante a uno de los tuyos en una situación de esta naturaleza? Y en ese contexto viene esta tragedia de Durango que todos los días va aumentando. Hoy aumentó ya a 18 el número de muertos, en su mayoría eh, mujeres, eh, jóvenes madres de familia que tenían programada eh, una, una, una cesárea y un, una persona, un varón, que iba a un asunto que no debe de poner en riesgo su vida, una fractura a una fractura, a una situación que en nuestro país, que el año que entra, ese es el límite el, el que se puso, el año que entra ya vamos a tener un sistema médico como el de, de Noruega, el de Dinamarca, ¿no? Y, y estamos batallando con estas situaciones. ¿Qué está pasando en Durango? ¿Qué ha pasado con este hongo? ¿Es la anestesia? ¿Son las jeringas? ¿Es el sistema? ¿Es todo? Eh, y desde luego... ...pues la COFEPRIS, que dice... ...no, pues yo te voy a decir hasta dentro de un mes... ...el doctor Alejandro Macías... ...internista, desde luego... ...catedrático... eh, ...universitario... eh, ...siempre atiende nuestros llamados... ...para saber precisamente qué es lo que está sucediendo... ...y la incertidumbre que se está viviendo allá... ...en Durango... ...doctor, ¿cómo estás? ...muchísimas gracias por atender el llamado... ...sí,
6: buenos días, Javier, Anita... ...un gusto estar con su auditorio...
3: ...oye, ¿qué está pasando en Durango... ¿Cómo, cómo cómo es posible que a partir queremos suponer todo apunta que puede ser una anestesia, pero nos decía también los 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 laboratorios mexicanos los fabricantes dicen eh, si eso fuera sucedería en varias entidades del país. ¿Tú qué opinas?
7: Sí,
6: eh, lo que está pasando en efecto, como bien lo describes, pues es inquietante porque son cosas que no deben ocurrir definitivamente y más que inquietantes Triste, imagínate en efecto una mujer que en lugar de estar con su criatura está gravemente enferma en un hospital. Eso no debiera ocurrir, porque alguien hizo algo mal. Todavía está por determinarse qué fue lo que se hizo mal. Hay hipótesis, pero sí se sabe que están afectadas, probablemente eh, pueden ser más de cientos, ¿eh? o sea, uh-huh. cientos uh-huh. Eh, en, en cuatro hospitales privados de la ciudad de Durango que algo hicieron mal. Uh-huh. Eh, hay hipótesis como que si compraron medicamentos del mercado negro, porque como bien dices, ese uh-huh. medicamento que se, al, al que se le estaba atribuyendo de un fabricante nacional, pues se distribuyó en toda América Latina y nada más en esos cuatro hospitales de Durango hay problemas. Entonces, una hipótesis, yo no quiero empañar la investigación, hay que mantener un sigilo con eso, pero la misma fiscal del Estado de Durango ha dicho que pues su hipótesis es que pudieran haber comprado medicamentos del mercado negro o que pueden haber reutilizado un material desechable que estaba contaminado, por ejemplo. Eh, ellos estaban estudiando qué fue lo que pasó, pero en este momento lo que es prioridad es limitar ya al máximo el número de decesos. Por desgracia, en efecto, hay todavía un buen número de mujeres que puedan estar enfermas y muy probablemente ese número que mencionas, pues hay que estar preparados porque va a subir mm-hmm. en cuanto a los decesos. Algo se hizo mal.
3: Ahora, eh, para, para entender esta, esta situación y que efectivamente algo, algo se hizo mal y, y, y deberá correr la investigación judicial, pero urge, o, o no sé si esos son los tiempos de la COFEPRIS, o la COFEPRIS puede levantar la mano y decir no, no, no tengo ni los elementos, ni la capacidad, ni el personal. Se puede pedir ayuda, por ejemplo, a la FDA, se puede pedir ayuda internacional... Porque yo me imagino que si va creciendo el número de personas eh, que, que, digo, lo más lamentable son las fatalidades, los fallecimientos. Pero también es cierto sí. que todos los días aumenta el número de personas hospitalizadas. Esto quiere decir que puede haber en este momento personas que estuvieron en, 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 en contacto con, con, con este hongo, no sé si lo estoy diciendo correctamente, doctor, y, sí, y, no, y no lo saben.
6: Cindia, sí, es de un inicio muy indolente. Ahora, en cuanto a ayuda, una cosa sí se puede decir. Bueno, a, a esa gente, a estos enfermos enfermas, y a sus familiares no se les puede dar tranquilidad, ¿verdad? pero por lo menos yo creo que se les puede dar la seguridad de que están recibiendo el mejor tratamiento disponible, tanto en México como en cualquier lugar del mundo. Por eso, primero hay que dejar en eso sí Tranquilidad a la gente, de que este no es una meningitis que se contagie, no pasa nada, porque ese hongo necesita que alguien lo meta y, y ya los hospitales están clausurados, no va por ahí ahorita el problema. Sí, la seguridad de que están recibiendo el mejor tratamiento disponible, que es anfotericina y boriconazol. Hay que decir que han tenido una coordinación, ahí sí muy buena, las autoridades del Estado de, de Durango, la Secretaría de Salud, en coordinar, fíjate que casi toda la anfotelicina liposomal que había en México se tuvo que canalizar ahorita a la ciudad de Durango, que no es una medicina que, que se consiga fácilmente. Entonces, se han coordinado con los institutos nacionales para canalizar, para allá se van a necesitar cientos y cientos de esas ampolletas, porque ah. ese es un problema que se va a mantener por meses, Javier, uh-huh. porque... Eh, no es una meningitis, en el caso de las que todavía puedan curarse, que se vayan a curar rápidamente, van a necesitar meses de tratamiento. Y también lo que están intentando hacer es, inclusive las que todas ya no tengan manifestaciones, okay. con solo eh, saber que se sometieron a ese procedimiento, iniciar inclusive un tratamiento lo más rápido posible para tratar de rescatar. Porque, en efecto, con eso termino mi comentario, una vez que ya la infección se ha generalizado en las meninges, es muy difícil de rescatar ya a esos
3: enfermos. Entonces las las eh, personas, y, y antes de ir con Anita Lomelí, una vez que ya se ha detectado ¿no? la, la enfermedad, la meningitis, y retomando lo que nos dices, es muy difícil, no imposible, pero muy difícil sanar a las personas. Eh, ¿qué,
4: qué, hacer entonces, o
3: sea, ¿Qué hacer entonces con todo ese universo que, que no sabe?
7: Mira, eh, eso se
6: ha discutido, lo han discutido. Hay que decir que ahí en ese hospital, en el Hospital 450 de Durango, es de los mejores centros médicos del norte de la República. Y han formado grupos de expertos, internistas, neurólogos, neurocirujanos, infectólogos, para que la gente tenga al menos la seguridad de que está recibiendo, como te decía, el mejor tratamiento disponible. Y en eso, hasta donde yo entiendo, no han limitado recursos y se está haciendo todo lo posible porque es una verdadera tragedia lo que está ocurriendo. lo lo mencionas, Javier, pero ¿qué se va a hacer? Pues el plan es inclusive adelantarse lo más que se pueda, inclusive ante la mínima duda poner el tratamiento inclusive si todavía no hay ninguna manifestación para que se pueda adelantar y no llegue a a diseminarse la infección en todo el sistema nervioso.
3: Así es, Anita Lomeli.
1: Gracias, Javier. Doctor Macías, y el protocolo que se debe de seguir yo como hospital ante una crisis como esta, este, se cierran todas las áreas, se cierra un área porque siento que sí ha faltado eh, rigor en este sentido la gente de Durango eh, pues por decirlo menos, pues está muy muy preocupada, algunas personas apanecadas de si valdrá la pena imagínese irse a poner una vacuna
6: Sí, sí Anita, mira eh, no pasa, eh, eso no es un riesgo. eh Este hongo, eh, porque sí, yo lo veo también en redes sociales como tú, que hay mucha preocupación, mucha inquietud de que la gente se pueda infectar, tienen inclusive miedo de irse hospital. No, no, no es un hongo que se transmita así. Alguien introdujo ese hongo en el procedimiento anestésico al sistema nervioso central, que es el sanitario del organismo, y pues eso no tiene defensa pero tú puedes convivir con esa gente y no pasa absolutamente nada. Entonces, no va hay ese, ese miedo al menos hay que allanarlo. No hay problema por eso. Hay un protocolo, sí, que están llevando de manera uniforme tanto el, la Secretaría de Salud, el Seguro Social y el Issste para asegurar que todas esas mujeres reciban un tratamiento, el mismo tratamiento, por expertos. Eso sí hay un protocolo. Pero aún así va a ser muy difícil. Esa es una noticia en efecto muy triste que nos va a tener ocupados por los siguientes meses, no va a ser algo que vaya a desaparecer mañana, y por desgracia, como comentaba Javier, pues los casos casi seguramente se van a ir incrementando porque ahí todavía muchos afectados
3: Qué lamentable, qué tragedia verdaderamente lo que está viviendo ahí, y no pasa nada finalmente doctor, si la cofeturista pide ayuda, ¿no? No pasa nada si dice, oye FDA ayúdame a, 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 a agilizar y, y, y resolver esto, ¿no?
6: Sí, mira, eh, Javier, yo creo que yo yo he sido testigo de eso. Eh, digo, yo no no, no no tendría por qué eh, no criticar algo, pero creo que en este momento sí se puede asegurar que ellos están dando el mejor tratamiento disponible en México y en los Estados Unidos y en uh-huh. China, porque no hay de otra cosa.
3: Los, sí, los, no, no me eh, refiero al tratamiento, sino a saber qué pasó.
6: No, sí, claro, que, que de pronto mira, sucede aquí, esa, esa parte. O sea, no hay demasiadas hipótesis, Javier, uh-huh. pero no va a ser sencillo también, porque tú sabes que si una investigación no está muy bien hecha, este, luego es, es, un, es un lugar para que se escape. Entonces, tienen que tienen que estar llevando el sigilo de la investigación y llevarla con cuidado para saber que las personas que cometieron un, eh, pues un acto indebido de, en, en la calidad de la atención, pues que lo puedan o se les pueda demostrar que lo hicieron, no va a ser sencillo. ¿eh? Uh-huh. Porque imagínate, por ejemplo, que compraron medicamentos del mercado negro, es una posibilidad, no uh-huh. va a ser fácil hacérselos demostrar. Entonces, uh-huh. no, el trabajo que tiene la fiscalía no es sencillo. ¿eh? Uh-huh. Eh, sin duda que tendrán que ofrecer esa, esa justicia, pero también hay que, que esperar un poco porque tienen que armar una investigación muy sólida.
3: Pues, eh, doctor, te agradecemos muchísimo. Eh, se nos va el tiempo, nos nos eh, gustaría eh, contactarte de nueva cuenta para conocer su, tu opinión. Hoy se dio a conocer el exceso de defunciones, el acumulado, y es terrible, ¿no? Terrible tener... Sí, c- no, no es,
6: es una... Mira, yo tengo 30 años dedicados al control de infecciones, o más. nunca uh-huh. creo visto algo tan triste. ¿eh? Uh-huh. Es una situación muy difícil. exceso de solidaridad con los familiares, con los pacientes, con el personal de salud y autoridades que están enfrentando eso que no quisiera nadie enfrentarse a algo así, es muy
3: triste. No, terrible. 658 mil 628 defunciones en exceso. y, y... Sí, En el caso de,
6: de la uh-huh. COVID-19, esa es, es, debe ser la, la cifra que dan, no los casos registrados, sino los certificados de defunción este, y otras uh-huh. fuentes que señalan que se murieron más mexicanos de los esperados, y ese es el verdadero número de muertes que seguramente está asociado con la pandemia hasta
3: donde vamos en este momento. ¿no? Hasta donde vamos, y son datos que está dando en este momento la Secretaría de Salud eh, en ese en ese sentido, ¿no? Contra de difunción, desde luego. Pues te, te sí. agradezco muchísimo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué, cuesta arriba vamos en, en los en los temas de salud, Alejandro? Y, y bueno, pues a, a, a final de La tenemos cuentas, difícil,
6: Javier, la mm, tenemos difícil, es lo menos que podemos
3: decir. Sí, definitivamente. Alejandro Macías, médico internista, catedrático, investigador, te agradecemos muchísimo que nos acompañaras sí, esta gracias, tarde. Javier, gracias, Javier, Gracias, un abrazo fuerte. Dime algo, Alejandro, tu pronóstico para el México contra los árabes.
6: <risa> ya no me ilusiona mucho, creo que ya el oh. fútbol ya le
3: porfiamos mucho.
6: Pero sí, yo bueno. creo que va a ganar México, pero no por lo suficiente bueno eh, Pero, pero ah. te digo, yo no me ilusiono
3: demasiado Bueno, digo, anímicamente sirve, ¿verdad? Yo creo que... No, sí, 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 lo como
1: necesitamos
3: como estas, sí. Lo necesitamos para cosas como
1: sí. y nos lo merecemos, bueno, la afición sí se lo merece oye, hay
3: que
6: hablar oye, sería fabuloso, una una válvula de escape
3: sí, increíble en nada, pero (risa) también hay que estar
6: preparados para lo
3: peor te, te buscaremos como médico internista para que nos digas qué sucede, qué reacciones químicas, emocionales, no lo sé cuando recibimos una buena noticia, cuando anotamos un gol este sí si es una descarga claro, enorme. De hecho,
6: ¿no? cuando cuando las cosas no van bien también, se incrementan los infartos en la población. ¿eh? Ah. Eso está perfectamente demostrado. Que la gente ah. que se si apasiona demasiado cuando el juego no va bien, puede tener problemas cardiovasculares y ya tienen un terreno fértil. Entonces, uh-huh. si no se emocionen demasiado, se no suben demasiado <risa> las manos.
3: <risa> Alejandro Macías, muchísimas gracias. Hola, bien, buenos días. Gracias, gracias. Hasta pronto. Ahí está, hay que poner. De, de tener ese, mire, parece lugar común, ¿no? Parece de pronto estas cosas como de autoayuda, de, no, en la mañana, ve el horizonte y no sé cuánto. Sí, todo eso ayuda, ¿no? Hay muchas cosas que ayudan. Y a veces es tan difícil tener una, una buen, un buen pensamiento, y. y y abonar en el buen, en el buen pensamiento, porque están malvadas los, los malos pensamientos que te pueden ir comiendo, el, el agobio, la angustia, y cuando te das cuenta, te arrastran. Entonces, sí, a veces, insisto, suena como a lugar común y todos estos pro, eh, mensajes de, de autoayuda y demás. No, no, no. Lo difícil eh, no vaya no deje usted una buena actitud, un buen pensamiento eh, en, en manos de otros a ver si me explico que no sea por recomendación de un gurú de un chamán o de cualquier otra persona que lleguen que además somos muy malos para, para fomentar los malos los buenos pensamientos. somos muy buenos, para los malos, pero para fomentar los buenos, los buenos pensamientos, lo primero que te dicen, Anita, es, pues échale ganas, ¿no? (ríe) Y eso es horrible. Es horrible que te digan, échale ganas como si no le estuvieras echando ganas. Como si te
1: estuvieras haciendo güey, exacto.
3: Eh, Exacto, entonces Ah, queremos ayudar y no tenemos las palabras correctas. Eh, Y en muchas ocasiones, pues en lugar de ayudar, pues vamos empeorando. Es que no hagas esto, es que no hagas aquello, es que es tu culpa. Entonces, mire, mejor busque usted, ¿no? Solita, solito, la manera de tener esa parte generosa, luminosa. Qué bonito es cuando uno va planeando bonito, ¿no? Que ahora sí que valga la redundancia, qué bonito es lo bonito, qué bonito no, es de, de, en claro. serio hacer el esfuerzo por estar de buenas, por levantarse de buenas, por no dejar que todo el montón de cosas que te hacen encabritar todo el día, pues déjalos para el ratito y entonces reúnes toda esa energía y cuando estás de buenas. Y cuando tienes buenos pensamientos, ¡no, hombre! Lo demás es pan comido, ¿sí o no?
1: 100%. ¿Sabes qué, Javier? Mm. Yo hace mucho aprendí a uno. No hay que tomarse las cosas personales. Déjalas pasar de lado. Porque Mm. de repente te te sientes tan afectado que Mm. sí eh, puede puede, eh, afectar tu rendimiento, valga la redundancia. Mm. Entonces, hay que conectar con lo bonito y no me voy a lo superfluo. Aquí estamos, ¿no? Yo cuando me siento peor digo, bueno, si ya sobrevivimos una pandemia, pues no, o sea, vámonos para adelante, ¿no? Este proyecto no salió. A ver, este pero sí tengo una experiencia más de qué tengo que hacer para que el otro sí me pegue. Y pues así es de
3: de pegar. pero además es científico eso, ¿eh? Eso que estás diciendo, además, es científico, cuando te pones de buenas, cuando logras eh, estar en esa sintonía, ¿no? que, que, que sientes. Que, que, que te sientes con un poquito como. como no, no de euforia, pero que te sientes, ay, mira qué a gusto, me voy a reír un buen rato. Este, eh, viene toda una descarga química. Y y se empiezan a detonar muchísimas reacciones y vienen todas las endorfinas y viene toda una serie de cosas que estaban dormidas y estamos desperdiciando. Tan bonito que se siente hacer toda esa reacción química que te va generando ideas y que te va dando claridad. No hombre, eso está increíble. Hacerlo pues ya está medio, medio dificultoso. Pero, pero que es posible, es posible. Al ratito lo voy a contar ayer, me estaba, estaba a punto de, de entrar al aire, entonces te ponen ahí un polvito para que no brilles. Entonces, este bueno, se lo voy a contar. Me daba mucha risa y dije, ¿cómo a le ver. digo aquí a la compañera que comió tacos dorados con cebolla?
1: Ay no, ¿Qué? no
3: te creo <risa> Te lo <risa> cuento al ratito. Hacemos una pausa. Pues para ti, el amor. Fue primero, siempre estuvo de tercero
1: Tú y luego tú y después yo Si es que pasaba por tu mente Pues para ti el
4: amor Conéctate con Ana María a través de Twitter Arroba Anita Lomeli Toda la información antes que los demás Ya volvemos
2: Heraldo Radio la H se lee se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
4: Todavía hay más información continuamos Bueno,
3: bueno, muy bien. Qué, qué qué bueno que sigue, qué bueno que sigue con nosotros. Oiga, eh, para el año entrante ya nos queda nada más aquí un, un, un mes. Déjeme comentarle, déjeme platicarle que estamos realizando, pues, una serie de de temas de reportajes, de investigaciones. Hay dos que tienen que ver con la relación eh, con la relación de Estados Unidos. no Estas eh, consultas, no ya ve que en medio de, 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 la, de las quejas que puso el gobierno de los Estados Unidos y también de Canadá en el sector energético este, y que puede derivar en una serie de sanciones o por lo menos de aranceles a los productos mexicanos allá en los Estados Unidos, pues en esas estaban cuando hubo un enroque, ¿no? Hubo un cambio en la titularidad de la Secretaría de Economía, subió Raquel Buenrostro, corrieron a todos, ¿no? Ahora sí que a partir de cero dijeron, bueno, pues vamos a, a empezar esta, esta negociación. Y en eso estaban, una negociación que no se ve. Ahora sí que no se ve bonito para, para, para México en, en, en términos de, de llevar a un extremo esta discusión o esta disputa eh, comercial con los Estados Unidos, con las consecuencias que puede haber para los productos mexicanos. Y en eso estábamos cuando surge también otra polémica que afecta a productores de maíz en los Estados Unidos y afecta porque México compra una cantidad enorme de maíz y, entre, eh, y en la discusión que incluso lo ha puesto sobre la mesa el presidente López Obrador está el maíz transgénico eh, ayer si no me equivoco pues ya el, el gobierno mexicano el presidente decía por ningún motivo vamos a comprar ese este, este maíz transgénico eh, y se oye terrible no se oye se oye pues muy fuerte parecería que nos va a salir un ojo en la frente o que en un laboratorio unos malvados se pusieron a modificar genéticamente los eh, los alimentos el hecho es que en medio de toda esta discusión pues hay números ahí este importantes no la compra que hace México a los Estados Unidos de maíz el 40% del maíz que necesita México para consumo humano o consumo animal viene de los Estados Unidos y en medio de todo esto pues está esta discusión se fue precisamente a los Estados Unidos Raquel Buenrostro, tiene dos temas, no. tiene ahora sí que muchos fierros en la lumbre para poder solucionar Bosco de la Vega quien fuera presidente del Consejo Nacional Agropecuario, está con nosotros. Le agradezco muchísimo esta conversación. Bosco, qué gusto saludarte de nuevo. ¿Cómo estás?
0: Eh, De salud excelente, me saludo Javier y saludo a Ana María también. Y un privilegio estar con ustedes y con su programa.
3: Oye, son dos dos frentes muy complicados para el gobierno mexicano, dos frentes muy complicados con el tiempo encima además. ...para eh, la Secretaria de Economía. Pero aboquémonos a este tema del maíz eh, transgénico. ¿En, ¿En dónde empieza esta dificultad y por qué la...
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, Right. firmamos con nuestro presidente y yo participé con él, eh, pues el el Acuerdo Nacional para la Autosuficiencia Alimentaria. Mm Y déjame decirte que al día de hoy, en importación de alimentos, estamos importando el 83% del arroz, el 37% del maíz, el 67% del trigo, el 96% de la soya, el 27% de leche, el 21% de carne de aves. Entonces, México está en problemas de competitividad, y poder satisfacer su demanda. Pero esta demanda del maíz básicamente se ha debido al crecimiento de la producción de proteína animal. Te hablo de huevo, pollo, cerdo, leche, res y básicamente les les dan principalmente maíz y pasta de soya, que los dos pues importamos. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo que un grupo radical que tenemos dentro del gobierno, y te queda a ti hacer referencia al subsecretario de Autosciencia alimentaria, Víctor Sávez Carrera convencieron a nuestro presidente que hay que bloquear las importaciones de maíz genéticamente modificado a partir del año 2024. Ese es el problema que hay con Estados Unidos. Uh-huh. Y Estados Unidos, pues, lógico, dice a ver, señores, ustedes me mandan hortalizas, yo le mando los granos principalmente, pero no hay evidencia científica que diga que el maíz genéticamente modificado afecta la salud de las personas y de los animales o de la industria que también lo usa como la industria refresquera también. Entonces, esto, esto ya Problemas. lo
3: sabríamos, pe, pe, perdón que te, que te interrumpa, pero un poco abonando en tu en tu comentario, Bosco, corrígeme si me equivoco, si hubiese una... Independientemente de, de la investigación científica, que siempre debemos estar abiertos a, a la investigación y a los pros y contras de modificar genéticamente los alimentos, pero en 30 años... Ya eh, tendríamos una referencia porque creo que fue más o menos por esos años 94 antes probablemente que se autorizó esta producción de alimentos en los Estados Unidos, no
0: es, es afirmativo y déjame decirte en el mundo que eh, hay 71 países que han adoptado el uso de alimentos transgénicos eh, de esos 71 países 29 los cultivan y 42 los importan como México. No hay no hay ninguna evidencia científica, eh, el tema es que nos vamos a complicar en el tema de por sí ya traemos, como tú mencionabas bien, la otra bomba eh, de, de energía, pues esto nos va a afectar. ¿Qué va a pasar? Tengo la certeza que vamos a perder si nos vamos a este panel, eh, nos van a afectar con temas de gravámenes para las exportaciones de México, principalmente cuando pasa algo así, pues a lo que graban los productos frutículas que es donde somos ganadores y donde somos perdedores, que es en los granos. Y de ahí, ¿cómo te explicas que México, siendo la cuna del maíz eh, en el mundo y todo lo que fue Mesoamérica, pues seamos deficitarios? Ahora te quiero decir algo. este También decirte que la posición del gobierno no quiere entrar con la iniciativa privada en un esquema de una mesa de trabajo para analizar científicamente con la UNAM, ya, ya se ha pronunciado sobre el tema que no afecta a la salud, con así, como sabemos, también trae un tema ideológico, la Secretaría de Salud también. Súmale a esto que también nos quieren quitar los plaguicidas. Entonces, México es libre comercio, nos debilitaron con el presupuesto, nos quieren quitar plaguicidas, no quieren que, que, que importemos este, maíces transgénicos para el sector pecuario. ¿Qué vamos a lograr? Que no va a haber más suficiente, van a subir los precios de la tortilla y todos los precios de la carne, huevo, pollo, entonces es una decisión también de autosuficiencia alimentaria, nuestro presidente nos ofreció la autosuficiencia y vamos en reversa, ¿por qué razón? Por los radicales que tiene como el subsecretario de Autosuficiencia Víctor Suárez Carrera que no entienden más ideologías pareciera este, que pues están viendo hacia el siglo XVIII ellos quieren regresar a la agricultura orgánica. La agricultura orgánica, bienvenida, y la apoyamos este, todos los agricultores. El único problema es que es muy cara. Te cuesta más del doble y necesitas principalmente agricultura protegida, ponerle techo para controlar claro, insectos, para claro, controlar
3: es, hongos, es carísimo plagas. Me, me imagino que es carísimo y, 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 y se produce menos, ¿no? Porque es, es si carísimo, no, no hubiese... se produce
0: menos, pero aparte, sí, uh-huh. te, sí te funciona para producir tomates, berries, este, eh, chiles, del pepper, pero no puedes tener una agricultura protegida para producir granos, frijol, soya, trigo, sorgo, porque no te paguen los cultivos, y encarecerías mucho los alimentos. Entonces, pues es un tema donde nuestro gobierno debe entender que necesitamos las herramientas para poder ser competitivos. Te la pongo muy sencilla: el tema de plaguicidas es como si al ser humano de golpe le quitan las medicinas. Uh-huh. Necesitamos defendernos de los hongos de los insectos, de los nemátodos, de las bacterias. Entonces, pues necesitamos medicinas. Lógico que hay que ser responsables con la salud de las personas y del medio ambiente, pero las posiciones radicales de nuestro gobierno nos están metiendo en serios problemas con nuestro vecino del norte. Uh-huh. Y me atrevo a decir, Javier, que hoy por hoy, el que fue Telecán, que hoy es el TEMEC, junto con el TELCUE, pues son una red de protección y de salvación para nuestro país y para dar empleo y para mitigar la pobreza. No podemos golpear los tratados de libre comercio que son benéficos para el país y no podemos pues hacer más pobreza donde hay más pobreza que es en el campo, que está el 60% de las poblaciones son rurales y sobre todo ahí está concentrado el
3: 45% de la pobreza. Uh-huh. Siempre que hay una, una posición en un, en un conflicto, en un diferendo como este, eh, hay que hay que escuchar los argumentos y las y las soluciones. Eh, yo no sé si tú o, o cuál es el argumento eh, que tiene el gobierno mexicano o los asesores de Palacio Nacional. Eh, de hecho, el, el el presidente dijo que si no hay un acuerdo, eh, que este acuerdo para que ya no llegue esta producción de los Estados Unidos a México el año dentro de un año, no si no me equivoco, que lo decida un tribunal. Eh, aquí dos yo yo vería dos cuestiones Eh, para para tener esta posición tan ya determinada yo supongo, Bosco que se evalúan también eh, las afectaciones es decir, no compraremos esas esas toneladas y toneladas de maíz amarillo creo que es solo maíz amarillo tú corrígeme si me equivoco y se van a sustituir con qué ¿Alguien, algún este asesor que tú nos señalas, le ha dicho, no, no, presidente, mire, no compremos eso? Bueno, ¿y cómo se va a tapar ese ese boquete?
0: Sí, mira, él ha ofrecido al presidente, y me atrevo a decir que le está mintiendo, diciéndole que México puede incrementar su producción de maíz en 8 millones de toneladas, que no lo podemos hacer ni en un año ni en cinco y que va a comprar en el extranjero, otros 8 millones de toneladas que no son genéticamente modificados. Ni en todos los países del mundo hay 8 millones de toneladas que no sean de maíz genéticamente modificado. Y aquí me gustaría comentar algo. La innovación que sea responsable con el medio ambiente y con la salud, hay que adoptarla. México no permite la siembra de maíces transgénicos, ni soya transgénica y todo. En España lo entendemos. Nuestros socios comerciales sí lo hacen y son más competitivos desarrollan maíces que son eh, pues, que son este, digamos resistentes a hongos por ejemplo el hongo de la platoxina es un hongo que le da a los maíces en México uh-huh. ese hongo es cancerígeno pero hay maíces transgénicos que son inmunes a ese hongo uh-huh. son inmunes también a ciertos insectos porque cambia eh, la consistencia de la acidez de la savia de la planta o son inmunes tan, bueno no inmunes más resistentes al tema de la sequía entonces si México no adopta la tecnología, que sea responsable, lo único que es vamos a retroceder, vamos a ser más dependientes, va a haber más pobreza. Quiero decir una frase que me gustó, dice, la innovación es un desafío y no un drama, es una oportunidad y no una amenaza. Claro. Entonces, nuestro presidente está mal asesorado, las posiciones radicales, que pueden ser a lo mejor, no sé si su origen, sean del foro de Sao Pablo, Uh-huh. que las vemos en salud, las vemos en Conacit, las vemos en la subsecretaría de agricultura están mal aconsejando a nuestro presidente y están metiendo en problemas a nuestro país nos vamos a ir a un panel de solución de controversias ese panel ya hay, eh, digamos, panelistas no, ya, ya previamente sí. calificados sí. este van a resolver en contra de México y va a venir pues un daño o un castigo con aranceles que nos va a costar a todos nos va a empobrecer y sobre todo Van a, a, van a generar una inflación alimentaria, me atrevo a decir que si de golpe cierran 18 millones de toneladas que importamos de maíz amarillo, pues el, el sector pecuario va a usar lo que hay en México, va a buscar en vale. el mundo, en otros países no lo van a permitir porque todo es transgénico, ¿y qué va a pasar? Pues la tortilla se nos va a ir a 40, 45 pesos, este, el, el precio del maíz, en vez de pagarlo a 6 mil pesos toneladas, pues lo van a tener que pagar a 18 mil o 20 mil, entonces es un daño para nuestro país,
3: por sí. temas ideológicos, no Eso. por temas sí, de bien.
1: Sí, Anita. Eh, escuchando esta esta conversación, eh, hablamos de la subsecretaría de Agricultura, pero pues está el secretario de Agricultura, porque sí este este pues este decreto, en pocas palabras es como ellos dicen, no sin maíz no hay país, pero tampoco ni Temec y como vemos pues va a ser muy costoso para nosotros. No hay otros interlocutores, ¿vos no Mira,
0: entonces, el, el secretario Víctor Villalobos es un hombre con prestigio nacional e internacional, pero me atrevo a decir que pesa más el, sub- el subsecretario Víctor Sáenz Carrera en la información hacia el presidente. Perdimos perdimos la gestión del ingeniero Alfonso Romo, que era alguien que le conocía muy bien este tema. Ay, perdimos sí. también a Tatiana Cloutier, Ay. perdimos también a Julio Scherer. Yo, estu- yo estuve en una reunión con Víctor Villalobos, Alfonso Romo, Tatiana, Julio Scherer, viendo este tema. Y ellos, ellos opinaron que no tenía lógica el cerrar el tema de importación de maíz amarillo porque sería un caos para el país. Yo estuve en esa reunión y ellos estuvieron presentes también. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Eh, tenemos este activista, Víctor Sárez Carrera, que pesa más que el propio secretario, junto con, eh, pues digamos, la Secretaría de Salud y junto con Conacit No tienen soporte científico, no están dispuestos a sentarse con el sector privado, hay una total descoordinación del gabinete en este tema y pues yo lo que te quiero decir es que nuestro presidente y la actual secretaria de Economía van a tener serios problemas. Y sí, Estados sí. Unidos entre energía y agricultura con tema de maíz, pues nos van a cobrar facturas que van a perjudicar a nuestro país y eso pues son muy malas noticias.
3: Sí, tienes toda la razón. Y finalmente, eh, reflexionando sobre lo que nos dices, Bosco, y además reiterándote la invitación a, a, a seguir con el tema. Eh, de hecho, te vamos a buscar para hacer también una, una serie a propósito del maíz si no tienes inconveniente para, para la televisión, cosa que, que te agradeceríamos mucho. Pero es, escuchándote, eh, pues mira, vamos a entrar ya eh, de lleno en un proceso electoral del 24, esta, este deadline, por así decirlo, este límite es también en el 24, entonces, y y, y solo en un tema de especulación política, que así es la política es mera especulación, pues cualquiera diría, bueno, pues es patear el bote y que pague la responsabilidad de todo esto o que arregle el entuerto el próximo presidente o presidenta de este país y yo capitalizo políticamente vamos contra los gringos, vamos contra lo transgénico vamos a defender la soberanía vamos a defender la, la generación de energía, ¿No? Que políticamente es muy redituable, y que la factura la pague el de atraso, o que la factura la pague el que sigue, ¿No?
0: Mira, ver, este, ¿Te acuerdas de Jesús a. Rodríguez, que es la actual embajadora en Panamá? Sí. <coughs> Jesús a. Rodríguez sacó una iniciativa para solamente en México se produjera maíces nativos, que es un patrimonio que la verdad, pues, eh, que gastronómicamente son una gran promoción para el país. Esa parte la celebramos y la promovemos, pero no son competitivos en rendimiento. Y claro. quería aprovechar en iniciativa. Estuvimos con el presidente y lo que lo movió al presidente fue le al presidente. Los maíces que no son genéticamente modificados, que son semillas mejoradas, son el 70 por ciento. Si usted pite el 70 por ciento de golpe, la tortilla se le va a ir al 60 pesos por kilogramo. Uh-huh. Y ahí, con instrucciones del presidente, anunció en la mañanera que paraba a Jesús Rodríguez con ese plan. Bueno, pues ahora tenemos a la heredera de Jesús Rodríguez, que es Víctor Sárez Carrera, que es al que hay que parar. Este, Yo le dirigí una carta al presidente el día de ayer, este, básicamente con este tema, lo dirigí en los medios de comunicación, pidiéndole ayuda, porque está en sus manos, nada más y está muy mal asesorado. Ese es el gran problema que tenemos, sin ciencia, son activistas. Están buscando votos, pero yo creo que... Oye, pero
1: ¿y Semarnat?
0: Semarnat eh, no no está entrando en este tema ahorita. No. Y si ves, estamos importando casi 18 millones de toneladas. Entonces, hoy está permitido. Pero se pusieron de acuerdo para que en 2024 prohibían el glifosato, que es un herbicida, que sería otro gran daño para el país, y prohibiría los países transgénicos.
3: Ese es otro gran tema. Bosco, te agradecemos muchísimo. Ahí están encendidas las alertas. Está viajando la secretaria de Economía a los Estados Unidos. Yo creo que no será una reunión, no, digo diplomática, pues sí, pero seguramente se pondrá sobre la mesa. Eh, pues eh, no no solo las afectaciones a los a los productores, mucho de la relación eh, este, económica y desde luego el Tratado de Libre Comercio. Es una cuestión delicada, muy, muy delicada. Bosco, muchísimas gracias.
0: Eh, gracias a ustedes, Javier y Ana María, y puestos para seguir sumando en pro del sector agroalimentario. Y pues soy tercera generación y soy productor de maíz y muy preocupado por todo lo que estamos viviendo en México.
3: Te estaremos buscando, Bosco, gracias.
0: Gracias y un abrazo.
3: Gracias, gracias. Mire, pues eh, eh, sí, hay hay, hay que tomar con cautela esto, porque pues evidentemente se oye muy feo la palabra transgénico, ¿no? Genéticamente modificado. Pues se oye eh, francamente muy, muy, muy feo, ¿no? De que en un laboratorio están haciendo ahí unos seres que luego, pues no, hay que, hay que tener también un poquito de, de seriedad en todo esto, poner todo en perspectiva, no solo en, la cuestión, no solo en la cuestión política o en la cuestión electoral. no Yo, yo, yo siento que hay no. que ver, eh, no, 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 no verse como víctimas de todo esto. Lo que esté mal, que se corrija. Lo que le haga daño a la salud, que se evite, eh, desde luego. no Pero... También es cierto que hay que escuchar a todas, a todas las voces las y asumir las consecuencias también. Eh, pues imagínate, ¿no? De quitar toneladas y toneladas de alimento en este, en este momento. ¿Cómo lo vas a desarrollar? ¿Cómo lo vas a hacer si no quieres que la tortilla, como nos dice Bosco, se te vaya a 60 pesos? Y y de lo genéticamente modificado que tenemos esta percepción de los laboratorios, pues mira, yo me me iría, Anita, hace 5 mil años, el surgimiento de la agricultura. Alguien en algún punto, alguien en algún eh, momento, en la tierra del maíz, allá en Tehuacán, Puebla, ¿no? Alguien se paró, ¿no? una semilla de la otra dijo mira esta esta semilla es, es más este generosa que esta con ese solo gesto el humano de decir esta semilla me rinde más que esta otra ya estás haciendo una una revolución genética no y de ahí surge precisamente la agricultura ahora yo siento que más allá de las pasiones y que el imperialismo y que los gringos y esta, esta esta situación que de pronto es agobiante y no nos deja pensar, en lugar de ver a los norteamericanos como unos socios en un bloque, pues segui- lo seguimos viendo... desde desde muchas posiciones en el gobierno como los enemigos, los tremendos, terribles enemigos, ya lo escuchamos con el BID, lo vemos con la alimentación lo vemos con la energía, lo vemos con todos lados, es un terrible enemigo para muchos eh, funcionarios, para muchos personajes, siento que podríamos verle la ventaja, tenemos eh, información de los estados del país
5: El gobernador de Sonora confirmó que en la ciudad fronteriza de Nogales se está extorsionando a taxistas, cobrándoles una cuota para poder trabajar sin problemas con las bandas criminales, algo que dijo ya se está investigando y hasta hay una orden de aprehensión vigente. Alfonso Durazo explicó que se trata de una orden en contra de un líder de una organización criminal que opera en esta ciudad fronteriza, que por ser una investigación abierta no puede dar muchos detalles al respecto pero se trata de un tema que ya se está trabajando, y es que esta semana circuló información sobre una nueva forma de extorsión a taxistas de Nogales, donde se cobra una cuota de alrededor de mil pesos a la semana para poder operar en esta ciudad fronteriza, o bien se les aplica un castigo que consiste en golpes con tablas en los glúteos como escarmiento, informó desde Sonora a Gerardo Moreno. Un saldo de 11 personas heridas dejó una explosión durante las maniobras de quema controlada en el punto de fuga de etano en el municipio de Aguadulce ubicado en la zona sur de Veracruz. Los hechos ocurrieron después de las 3 de la tarde del martes 29 de noviembre en la zona de la carretera conocida como Costera del Golfo en el tramo La Venta Coatzacoalcos. Un empleado sufrió quemaduras de segundo grado y el resto quemaduras de primer grado por lo que fueron trasladados a hospitales de Aguadulce y Nanchital para su valoración y atención médica. Los trabajos de control de la fuga de gas etano Hicieron desde la noche del pasado domingo, casi 10 horas después de darse a conocer por parte de pobladores de la localidad el Aguacate. Informó desde Veracruz, Juan David Castilla. La gobernadora del estado de Quintana, Roo, Romara Lezama, celebró la llegada por primera vez a la isla de Cozumel del crucero Carnival Celebration, con 5.283 pasajeros y 1.804 tripulantes, el cual fue recibido por la alcaldesa de Cozumel, Juanita Alonso Marrufo. A través de su cuenta de Twitter, Lezama Espinosa informó que el buque insignia llega. Llegará el próximo jueves 1 de diciembre a Costa Maya. El Carnival Celebration fue recientemente inaugurado en el marco de los actos por el 50 aniversario de la fundación de la compañía Carnival Cruise Line y tiene previsto embarcarse en trayectos semanales por el Caribe Oriental y Occidental que incluyen destinos como República Dominicana, la isla de Santo Tomás y nuestras islas mexicanas Cozumel y Costa Maya. Informó Liz Carmona.
6: Me dejaste el corazón
4: despedazado, pero ya pasó lo peor, y he juntado los pedazos, y a volverlo
6: a
2: pegar.
4: Conéctate con Javier a través de Instagram. Arroba Javier guión bajo Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
4: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
1: La Fiscalía de la Ciudad de México informó que un juez de control vinculó a proceso a Flor N. y Rogelio N. por el presunto delito de homicidio calificado de su sobrino Freddy, de ocho años, cuya muerte se reportó el pasado 23 de noviembre en la Alcaldía Gustavo Amadero. Este martes se registró una balacera más en el municipio Valle de Juárez, en Jalisco. La Secretaría de Seguridad detalló que la agresión fue en contra de policías estatales que realizaban patrullaje de vigilancia. El saldo fue de un policía herido y un atacante abatido. La Secretaría de la Función Pública confirmó que hay una investigación en contra de dos elementos de la Serena por presunto lavado de dinero por más de 200 millones de pesos. El esquema indica que los elementos, un coronel y un capitán, recibían dinero de empresas que tenían contratos con el ejército mexicano. La escritora y periodista Cristina Pacheco recibió el premio Bellas Artes de Literatura Inés a Redondo 2022, esto como reconocimiento a su trayectoria dentro de las letras mexicanas y por su estilo de contar historias en crónicas, entrevistas, distintas plataformas narrativas, libros para niños en medios televisivos y radiofónicos. Felicidades a la querida Cristina Pacheco.
5: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $39.90 el kilo. Sí, a solo $39.90 el kilo. O lleva carne molida de res 80-20 a solo $87.90 el kilo. Sí, a solo $87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 30, aplica restricciones.
3: Oigan, pues nada que yo eh, tenga mi, mi aplicación de este... Se llama Messi Metral o Messi Metral. Entonces vas viendo, ¿no? Si se van acercando, este, si se le cruza el Messi al, al canelo. Entonces en este momento, el riesgo de cruce para Messi, evidentemente. Pues es bajo, aunque no creo, pues el canelo no puede, es boxeador profesional, nada más, si se encuentran, Oye. pues yo creo que sí le va a decir de cosas, nada más, tantitito. No, pero te quiero te decir digo algo
1: antes de que a, digas eso. Po, uh, ok. Porque fíjate que hace 51 minutos el canelo puso. Sí, ya se últimos... disculpó. Ah, ok, vas. <risa> Ya entendí <risa> ah, Ok,
3: bueno, están a okay. 14.000 mil kilómetros No pasa nada Y sí, efectivamente, ya eh, olvidémonos de, de la aplicación Estaba muy simpática Te ponen no, donde anda ver, el Canelo, donde anda donde Messi Donde anda
1: cada quien, como espía
3: eh, sí, te van diciendo que a qué distancia están a catorce mil y pico de kilómetros, entonces te ponen a Messi, a, al Canelo en Zapopan, a Messi en una localidad de Qatar y ahí se van, se van moviendo y te van diciendo qué tan lejos y qué tan alto es el, el riesgo de un encuentro. Pero como tú muy bien lo, lo señalas, ya
1: no todavía lo decía, uh-huh.
3: ya Messi se se Se. ¿Cómo se llama? Digo no Messi, el canelo. Pues es un hombre sensato. La verdad es que lleva muy bien su carrera. Se calentaron los ánimos como a cualquier mexicano se calientan los ánimos cuando eh, así es, así son las pasiones, así es el fútbol y se calientan un poquito los ánimos cuando este ven hubo este malentendido con la playera. Ya varios futbolistas le decían, oye, no Canelo, no te enciendas, mira que no es así. Pero bueno, ya lo ya lo dijo y qué puso en su en su Twitter Anita.
1: Pues él puso, que y hace poquitito, Javier, hace 50 minutos, dijo, estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país. E hice comentarios que estuvieron fuera de lugar, por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí. Gracias. La verdad, yo lo amo, Javier. Por eso es grande.
3: Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces, pues nada, a todo mundo, a, a todos nos ha pasado que de vez en cuando, ¿no? este, Te, te calientas, te enojas. Hay a quienes le dura pues un poquito más el, el enojo. Fíjate, cuando yo me enojo, es como como un chispazo. Casi no me dura. O sea, sí, sí me puedo enojar así de, ¡ay, hijo! No, este, es muy raro, hace pues, ya mucho pues en alguna ocasión sí me fui a los golpes con, 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 con algunos personajes en, en, en este pues en el medio periodístico que ya ves que de pronto no pues puede suceder pero luego luego se me luego luego se me pasa y ya me disculpo y digo no pues ya no no y luego chaparrito como es uno pues más todavía no ya es que los chaparritos luego somos medio. Me, medio 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 acelerados pero no 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 nunca pasaba mayores pues me, me es raro es raro que me enoje honestamente casi casi no casi no me enojo a ver entonces ya falta nada para esto disfrute el partido Mm, sufralo también, pues se vale, el fútbol nos hace sufrir y la selección nos hace sufrir también un poquito. ¿Vendrá esa avalancha de goles? Pues vamos viendo, Daniel López Casarín dice que sí, que va a haber este así una como, como dicen, una r- avalancha de goles. ¿Cómo estás, Daniel? Qué gusto saludarte. Igualmente, Javier,
7: qué gusto saludarte, Ana María, ¿cómo estás? Pues sí, la verdad es que El milagrito es lo que está buscando la selección mexicana. Eh, Tiene que ganar por una diferencia... La única manera en que no tiene que ganar por una gran diferencia de goles es si Polonia derrota a Argentina. Entonces, si Polonia derrota a Argentina, México puede ganar 1-0 y con eso califica. A mí me parece muy complicado que Polonia vaya a derrotar a Argentina. En el mejor de los casos, veo un empate entre estas dos selecciones. Y si se llega a dar el empate, es cuando México, entonces necesita ganar por una diferencia de cuatro goles. ¿Por qué la diferencia de cuatro goles?
3: ¿Por?
1: ¿Por qué? Ay, nos dejó ahí. Nos dejó, <risa> nos, dejó,
3: nos, dejó. Nos, dejó, nos dejó en suspensos. Qué malas sí, son las telenovela. comunicaciones. Qué malas son las comunicaciones verdaderamente. Entonces, a ver, vamos a vamos a repasar porque de pronto son demasiadas, son demasiadas opciones. El hecho es que sí o sí México tiene que ganar, ¿no?, pero el número de goles, pues, p- dependerá dependerá también de los resultados de Polonia de Polonia y Argentina. Te nos fuiste un poquito, Daniel, ¿podemos recapitular cuáles son las opciones?
7: Claro que sí, Javier. Ahí, ahí nos escuchamos bien. Vamos sí, para perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. La única manera en que México no necesita marcar una avalancha de goles, como bien lo decías, es si Polonia derrota a Argentina. Entonces México ganando 1-0, eso lo veo muy complicado. Pero lo que creo es la realidad eh, en el partido entre Argentina y Polonia, en el mejor de los casos, sale un empate. Sigo considerando que Argentina va a ser la favorita para la zona, por lo que creo que va a ganar. Entonces, México ahorita tiene un porcentaje de goles de menos dos. Por eso es que México necesita obligadamente marcar cuatro goles de diferencia. Si gana cuatro 0 si gana cinco uno, seis dos. ¿Para qué? Para que ese menos dos se convierta en un positivo. ¿Y por qué tiene que ser un dos positivo? Porque Polonia tiene más dos, porque el equipo de Arabia tiene más dos, y ahí es donde México tiene que jugar con eso para tratar de, en la diferencia de goles si marca tantos, avanzar.
3: Oye, estábamos eh, viendo eh, hace un momentito en lo que nos enlazábamos contigo algunas de de las imágenes de ya de de previo, ya falta nada para que arranque el partido. Eh, eh, salen, pues estaban ahí un poquito bromeando. Este, no sé si viste la, las imágenes de cómo están en el calentamiento, en el reconocimiento de la cancha. De muy buen ánimo, ¿no?
7: Están de muy buen ánimo. Los jugadores confían en que van a ser la grande. Los jugadores mexicanos quieren, quieren hablar en, en, después de ese que fue a puerta cerrada platicaron y dijeron tenemos que sacar la casta y tenemos que demostrar que sí venimos a jugar y a hacer un papel importante. Uh-huh, uh-huh. ¿Y ¿Realmente creen que van a ganar?
3: Dios santo, te digo que que de pronto ahí las comunicaciones son es que ya pues Ya ve, oiga, y otra de las cosas que que Daniela Anita que me llama muchísimo la atención es eh, bueno, primero, eh, México sale de verde, se ve fantástico, ¿no? Este, con las medias rojas, este, el pantaloncillo verde y este también la playera verde. Ese diseño está, a a mí me gusta, me gusta ver a la la selección de Muy
1: alegre.
3: Lo que sí me llama la atención es que los árabes también salieron de verde. Si tú quieres con otro, si tú quieres con con otro otro diseño, con unas grecas por ahí, no, está medio,
5: medio medio
3: feona, medio feona, la, 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 eh, no, pero los dos de verde, Daniel, se puede
7: se puede, Javier. Ahora, te voy a decir algo. La FIFA exigió exigió a México jugar de verde. ¿Te acuerdas que México lleva la playera blanca con estas garigoles que realmente asemejan a las plumas de la serpiente de Quetzalcóatl? Resulta que fue la FIFA quien le exigió a México jugar sus tres partidos de verde. Pero, como bien lo dices, el problema es que Arabia sus dos playeras es un poco más verde clarita y la otra es más verde oscura. ¿Cómo van a resolver ese tema? Será en los siguientes 30 minutos, prácticamente, ni 30, en los siguientes 15 minutos, ¿qué es lo que va a terminar haciendo la, la selección de Arabia Saudita? Si no hay ninguna manera de hacerlo, será entonces que ahí es cuando México pueda utilizar el jersey blanco, lo cual, pues FIFA fue quien pidió que México juegue. ¿Y
3: por qué? eh? ¿Y por qué la FIFA le pidió el jersey verde?
7: La verdad, porque de acuerdo a ellos, México tiene que estar utilizando este color.
2: Porque México en los
7: últimos años había utilizado la color negra
2: negra, y
7: y por eso, como esta vez regresaron al color verde, dicen este es el color de México y ustedes tienen que utilizar la verde, así
3: Oye, mira, pues todos tenemos eh, el entusiasmo, las ganas eh, tanto difícil un tanto cuesta arriba eh, de, de que sean esos cuatro cinco seis goles o veto a saber cuántos no y, y la ecuación es muy complicada pero si sí pierde o sea sé que la esperanza está muy viva y por eso estamos haciendo todas esas ecuaciones y bueno no así de pero si los de Polonia salen amarrados de un pie y los de arabia salen con su chilaba y en chancla o sea siempre como buscándole unas alternativas a que suceda.
7: Eh... Y es que te voy a platicar una cosa, Javier, que no hemos podido hablar porque la comunicación está de locos, porque andamos todos, pero te voy a decir algo muy triste, que es el sentimiento de la afición en Qatar. La afición en Qatar empezó a vender sus boletos ya así, ahorita. ¿Y quiénes eran los que empezaron a comprar? Justamente los árabes. Entonces, en el estadio vamos a ver mayor afición de árabes que de mexicanos, porque los mexicanos... Cayeron en el ánimo Dijeron, no hay ni para qué quedarnos Y empezaron a vender sus boletos Ya se tiene hasta registrado que más de 200 mexicanos Igual el número es poco Pero pero te da un, un panorama sí, de cómo es un está termómetro. todo Se
1: siente ah. feo, sí
7: Exacto, 200 mexicanos pidieron Devolverlos ya a nuestro país A la agencia de viajes Le dijeron, ¿sabes qué? Adelanta mi vuelo, yo ya me regreso a México No hay nada que hacer aquí mm.
3: Eso eso no ayuda, eso definitivamente no ayuda, y yo me imagino, Daniel, eh, y si no tienes inconvenientes, te vamos a buscar mañana con buena comunicación, y de hecho nos gustaría invitarte a la cabina también, la reacción, el comentario alrededor de la selección, del Tata Martino, de la trayectoria, en fin, hay Tantas cosas que se van a poner de, de manera muy intensa, por decirlo elegantemente, sobre la mesa desde esta noche.
7: Totalmente de acuerdo, desde esta noche. De hecho, mira, eh, el, el único dato que tenemos confirmado al 100% y no de ahorita, ya tiene un, varios meses, es que el Tata Martino ni siquiera regresa a México. El Tata Martino se te, le termina el contrato, si hoy México empata o pierde se le acaba el contrato en este momento si por algún milagro llega a avanzar en el siguiente partido se le terminaría ahí es donde ya terminó el contrato de, del Tata Martino entonces de hecho ni viene a nuestro país él sale de Qatar y se va directo a Argentina
3: o sea Eso no va a dar la cara tiene. no, no tienen que rendir cuentas no tienen que decir Ay, bueno sí, oye, no. nada casi.
7: tendría que pero no tiene ya ninguna obligación porque el contrato se acabó entonces ya no tendría ni por qué hacerlo porque Ay, cumpliría con trabajo, su
1: contrato
7: Exacto, hasta eso hacemos mal, Ana María
1: No, muy mal, pero vamos a ganar, yo tengo fe
7: Eh, Digo, tú sabes Yo he platicado con ustedes, yo no he visto Un buen panorama, y sobre todo por lo que No han hecho en la cancha Porque los jugadores, porque el mismo Tata Martino jugó con un equipo Que nunca había hecho en en una alineación El partido pasado, ahora regresa Y trata de volver a buscar Un delantero, y trata de echar ahora sí Toda la carne al asador, cuando lo pudo haber hecho Desde los dos partidos anteriores Entonces, eh, creo que estos dos años eh, En vez de tener algo fijo Con lo cual irlo mejorando, siguió experimentando y seguir experimentando y no puede llegar a un
3: mundial así uh-huh. Oye, dime algo Daniel y te robamos unos minutitos porque ya está a punto de iniciar el, el eh, partido eh, ¿Por qué siempre ponemos la atención en, eh, no sé, en los directores técnicos? Eh, Tenemos este blindaje alrededor de los deportistas, alrededor de los jugadores. ¿Son atletas, no son atletas? ¿Deberían, no deberían? ¿Es verdad que están consentidos, no están consentidos? ¿Les interesa, no les interesa? ¿Qué opinas?
7: Yo creo que acabas de poner el mayor punto sobre la I, Javier. En México, se consiente, se sobreconsciente, se mima al futbolista. El futbolista en muchos momentos llega a ser prácticamente hasta héroe nacional cuando no ha hecho, pues prácticamente nada más que jugar bien al fútbol. Alguna vez Valdano lo de lo decía, ¿no? El fútbol es lo menos importa, es lo más importante de lo menos importante. Eso es el fútbol, pero nuestro fútbol, el, el futbolista es, es un héroe nacional, y Normalmente en el fútbol el hilo más delgado se corta en el director técnico. Es el culpable de todo. Y cuando ganan, pues se hizo bien las cosas, pero los, los que hicieron excelente son los futbolistas. A los futbolistas se les trata y se les rima de una manera en la cual no pasa en ningún otro país. Y por eso se sienten que ya cumplen. Es más, te, te lo dice desde la misma mentalidad que... Cada vez que vamos a un Mundial, ¿cuál es el comentario, Javier? Vamos a llegar al quinto al quinto partido. Cuando se quiten el quinto partido y digan, cuando vayamos a un Mundial vamos a buscar ser campeones, desde ahí cambiará la, la retórica y el cómo estamos preparándonos para un Mundial. Cuando tú metes el quinto partido, pues tu meta es muy pequeñita.
3: Uh-huh. Sí, 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 sí. Pues imagínate. Ta, 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 pero bueno... Ahí está el último, bueno, no sé si el último partido. Oye, que conste ti, que platicando no. con Daniel y con Anita, que estábamos haciendo el repaso al principio, cuando estábamos viendo quiénes eran los rivales y demás, entonces decíamos, bueno, pues está, eh, jugará con Polonia, jugará con Argentina, jugará con Arabia Saudita, y yo pregunté cándidamente, y luego ya se regresan, y me decían, no, no, bueno, pues o sea, ahí está, ¿no? este, Las cosas como son. Es las un deporte hay que ponerle entusiasmo y este y bueno pues ya veremos al ratito qué es lo que sucede ya en cuestión de minutos nada más una una cuestión que nos eh, preocupó desde muy este desde muy temprano era que hospitalizaron allá en, en Brasil a Pelé Daniel
7: sí eh, justamente muy temprano, durante los últimos años Pelé ha ido de manera reiterativa al hospital para cuidar su salud, claro En cada una de estas ocasiones que ha ido, están programadas, todas. En este momento, la ida hoy al hospital fue de último momento y de acuerdo a los últimos reportes, tuvo eh, un edema, tuvo una hinchazón en todo el cuerpo y además tuvo una falla cardíaca. Eso no estaba, por supuesto, eh, eh, pues ya calendarizada la visita, fue de último momento y está la preocupación de qué puede pasar con el mejor jugador de la historia para algunos, para otros será el segundo porque Maradona será primero, pero sin duda alguna el hombre que puso el fútbol en lo más alto que ha existido.
3: Y para los mexicanos en particular, en particular en Jalisco, fíjate que se le recuerda siempre con grandes, grandes historias, no nada más a Pelé, sino a muchos, muchas estrellas del del fútbol brasileño. Bueno, Daniel, te agradezco muchísimo. Este te invitamos, no te invitamos a a hacer ya con mira hoy en la noche, mañana, pasado va a estar todo esto muy caliente, pero con la cabeza fría pues analicemos el rumbo del fútbol en México. ¿Qué te parece? Claro
7: que sí, Javier, que, que, que hay mucho que reparar, porque la realidad es que los directivos, después del fracaso, porque esto ya es un fracaso, el hecho de que tengas que estar haciendo cuentas para ver si calificas o no, es un fracaso de entrada. Ajá, ajá. Ahora, vamos a ver la magnitud del fracaso. Si no califican, tienen que cambiar todo. Desde entrada, desde regresar el ascenso y el descenso, una liga que no tiene ascenso y descenso, pues los últimos, los coleros no se preocupan de nada porque saben que no van a descender y no tienen que seguir luchando por volver a la élite del fútbol. Ya desde ahí hay mediocridad.
3: Sí, sí, definitivamente y con todo y que dio muchísimo gusto el trabajo de Ochoa, de Memo Ochoa y este de tener este 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 trayazo, este penalti, pues me parece muy pobre estarle dando vueltas a una glorieta solo con un penalti, ¿no?
7: Claro, que ese tristemente esa atajada hizo más daño porque vendó a los mexicanos los ojos de ver la realidad y cuando viene el partido contra Argentina pues veníamos con la euforia de la tajada y decías no hombre vamos con todo y pues Argentina te dejó y te regresó a tu lugar y te dijo no no traes
3: nada uh-huh, uh-huh, definitivamente Daniel pues nada ya están en el túnel ya están para salir salen de verde la Exacto. selección nacional Este, de verde, con con un poquito, se les ve nerviosones, estuvieron bromeando en la cancha, seguramente para para la foto, pero bueno, es normal estar nervioso, pues, me imagino todo el peso que traen traen todos ellos, ¿no? Eh,
7: Que traen todos ellos, y mira, si nos damos cuenta, traen además las calcetas rojas y el short verde, que es la gran diferencia con el uniforme que están utilizando justamente los árabes.
3: Pues ya está. Daniel López Casarín, muchísimas gracias. Gracias a ti, Javier. Vamos al partido. Claro que sí, hasta luego. Gracias, gracias. Bueno, pues qué bueno que, este, mire, vamos a divertirnos mucho, a sufrir también un poquito, ¿por qué no? Pues así es el fútbol, ¿no? Siempre así es en la vida todo, tiene pimientita, tiene todo, el estadio está espectacular, el partido está, está, eh, va a ser
1: elegantísimos. (risa)
3: Ya lo sé. Pues sí, sí, sí. sí. Oiga, bueno, muy bien. eh, eh, Recuerde que hay más información, hay más noticias. Salvador García Soto ya está listo en un ratito más para tenernos al tanto de la información que se está generando en este momento. Desde luego van a tener también... Eh, muchísima eh, todos los detalles de lo que esté eh, pasando en el estadio. Le hackearon al Papa la, la ¿Su cuenta de Twitter su cuenta, o su La cuenta Facebook. del Vaticano, no el Papa. Al ah. Vaticano, al parecer, la, bueno, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Sí. ¿Qué dicen? Dicen, están especulando que fue un ataque cibernético contra el Papa porque el Papa ha tenido posiciones muy rudas contra Rusia en la guerra con Ucrania y ya ve que los rusos tienen el control de todo, ¿no? El control de todas las cosas estas de dicen que en todo el mundo, menos en México pero pues ya sabe no no que sí se metieron en la elección de Estados Unidos trataron de, invent- de meterse en la de los franceses eh, tra- ah pero quién no en México no bueno esa es la posición no ningún eh, los norteamericanos sí lo reconocieron hicieron toda una investigación todo un análisis y, y la situación de Cambridge Analytica y lo lo mejor es reconocer y evitar que ese tipo de cosas sucedan, porque los rusos, pues, digo, que ahorita somos muy amigos, mucho más amigos de los rusos que de los norteamericanos. Pero bueno, el hecho allá en el Vaticano dice, dicen ya en la noche le voy a a ofrecer más detalles de que fue un ataque, un ciberataque. Dicen que probablemente eh, todo esto vino como una represalia rusa, Luego de que el Papa Francisco criticara de nuevo la invasión de los rusos sobre Ucrania. Es mera especulación. Bueno, muy bien. ¿Con qué vamos a ver el, el, eh, ¿cómo se llama? El partido. Desde luego, atendiendo toda la información de Salvador García Soto. Pero, ¿qué será bueno? Este, para ver el partido. ¿Qué se te antoja, Anita?
1: Yo quiero, mira, unas jicomitas, empecemos por las verduritas y ya luego le entramos a los chicharrones y a los churrumais y a todo pero eso, por, ¿por porque se pone uno nervioso.
3: Oye, fíjate que los de Matre me mandaron una caja de unos cuernitos rellenos de, de carne picada, de carne molida.
1: Ay, esos no los conozco. Es
3: como empanada, pero es un, un cuerno, un croissant, horneado Ay. con carnita molida. No sabes qué delicia. No entonces, ahorita voy lo va a partir ahorita. mientras vemos el partido. Anita Lomelí, muchísimas gracias.
1: Gracias, Javier. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana y te vemos en la noche. Gracias.
3: Así es, yo lo espero a las diez y media, con toda la crónica de lo que está pasando en Qatar y otras noticias. Diez y media en Hechos Azteca 1. Soy Javier Alatorre. Lo invito a que siga con nosotros. Salvador García Soto a continuación. Este
6: campeonato todo. Vamos a ganar Con la explosiva Vamos todos a bailar Chiquitibum a la bimbomba Chiquitibum a la bimbomba A la bio, a la bimbomba México, Chiquitibum a la bimbomba Chiquitibum a la
4: bimbomba Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre Ahora sí ya estás muy bien informado.
2: Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
7: Selling a little or a lot.